0: Gdzie ci mężczyźni? Wydaje się to być dzisiaj bardzo popularne pytanie. Często powtarza się, że jako społeczeństwo znajdujemy się w kryzysie męskości. Potocznych interpretacji tego zjawiska wydaje się też być wiele. Jedna przykładowo mówi o tym, że mamy deficyt prawdziwej męskości, która pięknie sprawdzała się w przeszłości. Inna mówi o tym, że właściwie nie wiadomo co to męskość, że Całe społeczeństwo ma problemy z nazwaniem tego, co jest męskie, a co jest niemęskie. I zapewne można by tak mnożyć te przykłady dalej i dalej, ale dzisiaj chcielibyśmy poruszyć pytania dzieci mężczyźni na bardzo konkretnym przykładzie, a mianowicie przykładzie polskiej elektryzującej piosenki z lat 70. o tytula Dzieci mężczyźni. Rozkładu na czynniki pierwsze tego utworu z perspektywy dzisiejszych czasów dokonamy sobie razem z Wojtkiem. Gdzie się podzieli prawdziwi mężczyźni? Są wszędzie. Witamy w podcaście o męskościach, gdzie wspólnie będziemy poznawać ich oblicza, bo nie ma jednego przepisu na bycie mężczyzną. Będziemy rozmawiać także o trendach, problemach i zjawiskach dotyczących męskości. Odcinki prowadzą dla Was Wojtek i Jurek. Czasem wspólnie, czasem oddzielnie, a czasem w formie wywiadów z gośćmi. Niezależnie od tego, kim jesteś, zapraszamy. Zanim faktycznie będziemy przechodzić przez słowa piosenki, musimy nakreślić tutaj pewien bardzo ważny kontekst. Słowa do dzieci mężczyźni napisał wybitny satyryk Jan Pietrzak. To jest postać absolutnie nieanonimowa w polskiej kulturze. To, że jest on satyrykiem, miało ogromne znaczenie dla tej piosenki. Musimy pamiętać, że była ona pisana w czasach PRL-u, kiedy prężnie działała cenzura, która wyłapywała wszystkie teksty nie pomyśli władzy. Jedną z niewielu form ominięcia cenzury były właśnie kabarety i satyra, które opie- opierały się na dwuznacznościach. Taką też piosenką było właśnie gdzie ci mężczyźni. Na pierwszy rzut oka mówi ona o relacjach damsko-męskich i krytykuje ich za to, jakimi są partnerami. Jednak intencją autora był wydźwięk społeczny. Owszem, była to krytyka, ale dotyczyła ona biernej postawy społeczeństwa wobec autorytarnej władzy. To była krytyka konformizmu, bierności i cichej zgody na perelowski zamordyzm. Męskość była użyta jako pewnego rodzaju figura retoryczna. Męskość miała być tutaj symbolem oporu, woli walki i braku przyzwolenia na kiszenie społeczeństwa. I faktycznie miała ona motywować facetów do walki o ideały ale już niekoniecznie do bycia innego rodzaju partnerami. Los, który bywa przewrotny, potoczył się tak, że ci Mężczyźni stało się hitem wraz z wykonaniem Danutyryn, która wykonała piosenkę w sposób elektryzujący, pełen pasji i ogólnie wykon jest 10 na 10. Nie wiem, Wojtek, jak ty tego sobie słuchałeś, to nie wiem, jak tobie się to podobało, ale faktycznie są, moim zdaniem, te ciarki na plecach. Oj, awesome. są. Natomiast, jak przyznał sam Pietrzak, nieco minęło się to z jego intencjami. Swego czasu powiedział, że, i tutaj cytujemy, Danka zrobiła z tego co innego. Cały ten pomysł społeczny, żeby przykopać tym durnym, leniwym chłopom, zamieniła w piosenkę damsko-męską. Cała moja idea poszła na zmarnowanie. Nie narzekam oczywiście, mówię tylko, jak kręta jest czasami droga piosenki do sukcesu. I koniec cytatu. Tak więc ewidentnie jest to piosenka, która jest przypisana do konkretnych czasów i miała ona swoje zadanie do wykonania w tych czasach. Natomiast dzieła kultury mają to do siebie, że no one często po prostu żyją swoim życiem, niezależnie od intencji autorów. I tak też przeglądając komentarze do tej piosenki na YouTubie, zauważyliśmy, że jest ona uważana za ponadczasową. Pojawia się dużo słów, że jest bardzo aktualna, bo faktycznie z facetami jest coś nie tak. I prawdziwego to ze świecą szukać. Dlatego też postanowiliśmy zrobić sobie takie ćwiczenie i wyobrazić sobie, co by było, gdyby ta piosenka została napisana dzisiaj i faktycznie zostałaby uznana za ponadczasową w odniesieniu do męskości i ról w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku. I Wojtku, przejdźmy w takim razie do mięska. Zaczynamy sekcję piosenki. Piosenka zaczyna się dwoma wersami, dzieci, mężczyźni, prawdziwi tacy, orły, sokoły, herosy. I tutaj to, co takiego pierwszego mi przychodzi na myśl, no to to, że orły, sokoły i herosy to są takie dosyć, można powiedzieć, rzadko spotykane istoty w przyrodzie, że jest to szczególnie te herosy, że to jest taki termin zarezerwowany dla kogoś unikalnego, wybitnego, wyróżniającego się, że tak sobie pomyślałem, że gdyby każdy mężczyzna miał być herosem, no to właściwie herosów nie byłoby w ogóle, bo kim byłby superman w społeczeństwie samych supermanów?
1: I tutaj też jest taki wątek, że bycie herosem musi mieć też swoje koszty. Tutaj określmy to jako koszty alternatywne, no bo heros to do zasady coś musi poświęcić.
0: Tak, no i pytanie, czy każdy jest gotowy na takie poświęcenia i pytanie, czy powinniśmy jako społeczeństwo od każdego wymagać takiej heroicznej postawy. Można sobie powiedzieć, że społeczeństwo jest szczególnie w dzisiejszych czasach pewnego rodzaju organizmem, że muszą być ci i herosi i nieherosi, żeby mogło się to kręcić dalej.
1: Dokładnie. Idźmy dalej, porozmawiajmy o tym, gdzie ci mężczyźni na miarę naszych czasów.
0: Dokładnie, to jest trzeci werset, gdzie ci mężczyźni na miarę czasów. Właściwie to można powiedzieć, że oni są wszędzie, bo tutaj trochę wszystko zależy od pytania, o czym są obecne czasy. Model, w jakim podąża Polska, można powiedzieć, od transformacji gospodarczej, to jest właśnie rozwój gospodarczy. To jest też pielęgnowanie demokracji, wolności obywatelskich i równych szans dla obywateli. Tak więc można powiedzieć, że mężczyzna na miarę obecnych czasów to ktoś, kto odnalazł swoje miejsce w społeczeństwie i pełni swoją rolę na tyle dobrze, na ile potrafi. Niezależnie od tego, czy jest to żołnierz, woźny, czy na przykład pracownik korporacji. W skali mikromężczyźni także zdają się coraz bardziej zdawać egzamin ducha czasów, ponieważ zgodnie z oczekiwaniami partnerek coraz lepiej odnajdują się w związkach partnerskich. I Przykładowo są o wiele bardziej obecni w wychowywaniu dzieci niż poprzednie pokolenia.
1: Podoba mi się jak nazwałeś to o czym są nasze czasy. To myślę, że jest kwintesencja tego o czym chcemy rozmawiać w tych podcastach, bo tutaj poruszamy wątek czym jest rola społeczna mężczyzny i jak tutaj mówisz, że zgodnie z oczekiwaniami partnerek znaczy, że po pierwsze partnerki na szczęście mają dużo więcej do powiedzenia w tej kwestii, a po drugie mówimy o jakichś oczekiwaniach czyli o jakimś subiektywnym punkcie widzenia i w ogóle chyba rozmawiamy o odnajdywaniu się w tej roli mężczyzn roli mężczyzn w naszych czasach. Idźmy dalej
0: Gdzie te chłopy? Tak Następny werset. Gdzie te chłopy? Yeah. Yeah. Właściwie na polu. Oni pięknie napędzają polską gospodarkę, pięknie napędzają eksport. Polska jest bardzo ważnym elementem tego sektora rolniczego w Unii Europejskiej, więc można powiedzieć, że chłopy robią naprawdę wybitną robotę.
1: Wielbiam to stwierdzenie chłopy. I
0: to też jest w takim
1: konwenansie, tak się mówi, ej chłopie, czyli... Facecie, czyli taki, taki egalitarny zwrot.
0: Tak, to, tak, dokładnie.
1: Ale on chyba tutaj jest użyty jako jakiś taki pojaktywny. Nie wiem, czy też tak to rozumiesz.
0: Albo właśnie chłopy, jako taki wiesz, trochę człowiek z żelaza, wejdowski, taki, który jest niezłomny, który jest zdeterminowany do tego, żeby osiągnąć swój cel. Zawsze mm-hmm. za wszelką cenę. Tam później jest coś o stalowych oczach. Czyli to jest ten z takim
1: wejrzeniem, taki stereotypowy człowiek z marmuru. Tak, tak jest. On ma zawsze rację i wie, jest dokąd zdąża. Czyli taki idealny facet na dzisiejsze czasy.
0: Tak jest. Czy to marmur, czy to żelazo, jakikolwiek metal, myślę, pasuje do tej narracji. I teraz dalej. Dookoła jeden z drugim, jak nie nerwuz, to histeryk. Tutaj jest mięso, tutaj lubimy te tematy. I
1: nerwus, histeryk są przepiękne określenia.
0: No właśnie, gdybyś tak miał to przetłumaczyć na język psychologiczny, to kim dzisiaj jest nerwus i kim dzisiaj jest histeryk?
1: <laughs> nerwus, histeryk to są bardzo stare określenia na pewne rodzaje zaburzeń psychicznych. Myślę sobie o zaburzeniach lękowych jednak. Przynajmniej hysteryk, to taka osoba, która bardzo dużo się będzie przejmowała i będzie tak tak te swoje objawy przeżywać. To jest takie proaktywne określenie na osobę, która ma duży poziom lęku. A nerwuz to chyba jednak ten agresor by, byłby z tych takich opowieści o takich mężczyznach, którzy dużo piją, a potem się wyżywają w jakiś sposób. Więc tutaj to określenie jest, jest ciekawe, ale myślę sobie, że ten wątek, który chcemy tutaj zaznaczyć, między innymi, to jest to, że zdrowie psychiczne mężczyzn, to jest jednak ważna kwestia i że mężczyźni nie są ze stali, ani nie jest tak, że nie przeżywają uczuć. Mówiąc o tym, mam takie pewne zastanowienie, bo z pewnej strony wydaje się to oczywiste, ale rozmawiamy tutaj o różnych stereotypach też, które się w roli męskiej pojawiają. Chciałbym tutaj dorzucić od razu, że jeśli chodzi o to, co się dzieje obecnie na świecie i o ilość diagnoz i wśród mężczyzn, i wśród kobiet, to ona ona zdecydowanie rośnie. Wiemy o mężczyznach od dawien dawna to, i mamy bardzo wiele statystyk na potwierdzenie tego, że mężczyźni niestety są dużo bardziej skuteczni w popełnianiu samobójstw. Mężczyźni są niedodiagnozowani i wśród mężczyzn zaburzenia nastroju często kryją się pod hasłem uzależnienia. Okay? Okay. Mężczyźni w ten sposób sobie radzą. Jeśli chodzi o samobójstwa, to y, kobiety dużo częściej popełniają próby samobójcze. Y, I to jest zdaje się trzy razy częściej. A próby męskie z, pie- z pięciokrazy większą skutecznością niestety kończą się powodzeniem. I no, taki typowa osoba, która popełnia samobójstwo, to jest mężczyzna po czterdziestym roku życia.
0: Mhm. Czyli, czy, czy można w takim razie powiedzieć, że dzisiejszy nerwus i histeryk to jest po prostu trochę taki efekt nieradzenia sobie z emocjami wśród mężczyzn, nie sięgania po tę pomoc... Że wbrew pozorom nerwusem i histerykiem trzeba się w jakiś sposób zaopiekować, żeby w jakiś sposób im ulżyć. I czy nazywanie pejoratywnie osobami nerwusami i histerykami, czy to przynosi jakikolwiek można powiedzieć pożytek, czy takie przywoływanie do porządku typu ogarnij się chłopie, nie bądź w takim razie tym nerwusem i histerykiem, czy to jakkolwiek ma że tak powiem w 2022 rację bytu
1: mam nadzieję, że nie, bo to stygmatyzacja i stygmatyzacja nie pomaga tak oględnie mówiąc myślę sobie, że jak nazwiemy osobę że jest historykiem i że ma się ogarnąć to prawdopodobnie w jednym scenariuszu wycofa się z kontaktu i powie tak, tak, ziomek, wszystko jest już okej okay. a w środku, no będzie strasznie to przeżywać, no przecież mężczyźni przeżywają te rzeczy, tylko pewnie, tak jak mówiłeś o tym zaopiekowaniu się takimi osobami, to ja tak sobie myślę, że nerwus historyk to jest jakaś trudność na drodze do poradzenia sobie jak rozmawiamy o tym, czy to tym osobom w jakiś sposób pomoże, no pewnie nie, bo zaszufladkuję jako osoby, które sobie nie radzą i i prawdopodobnie da im feedback zwrotny, że mają wręcz o tym więcej nie mówić. Że to jest coś niepasujące do ich roli, że to jest coś, co w ogóle nie jest na miejscu.
0: Obiecaliśmy słuchaczom, że będziemy zestawiać te słowa tej piosenki z tym, czy one są aktualne w dzisiejszych czasach, jak czytam sobie dookoła jeden z drugim jak nie nerwus, to histeryk. Wydaje mi się, że to jest wbrew pozorom bardzo trafne stwierdzenia, bo ja to nerwus i histeryk przekładając na dzisiejsze, czytam po prostu osoba, która ma problemy z psychiką. Jak tak sobie o tym myślę, to ten problem robi się coraz bardziej masowy. Tutaj swego czasu opowiadałeś mi o statystykach WHO, które mówią o tym, że za, że bodajże do 2025 roku depresja będzie... 30. Do, do 2030 depresja będzie drugim największym problemem w ogóle pod kątem zdrowia na świecie. Mhm. Czy mógłbyś jakoś rozwinąć ten wątek? Dlaczego tak się dzieje i Dlaczego w ten worek, tak, yy, dlaczego do tego worka też możemy wrzucić mężczyzn?
1: Stałeś mi y, trudne pytanie i pomyślałem sobie, że Nobla powinien dostać ten, który odpowie pytanie, dlaczego? Myślę, że możemy mówić o różnych korelatach, o różnych jakichś zależnościach, które tak pokazują. Jeśli chodzi o problem depresji, to tak jak to jest rozumiane w głównym nurcia, yy, o zdrowiu czy, czy nauk społecznych, to chodzi o straty związane z leczeniem osób w depresji. Osoba w depresji nie funkcjonuje produktywnie w naszym kapitalistycznym świecie, więc to, co się mierzy tym, tym współczynnikiem, o którym tam rozmawiamy według WHO, to jest to, jakie duże straty w społeczeństwie będzie ta choroba powodowała. I to chodzi o to, że coraz więcej osób ma zdiagnozowaną klinicznie depresję. Mhm. Aha. Jeśli chodzi o to, dlaczego... No to tutaj się otwiera cała narracja na temat a kryzysu męskości, b trudności systemu kapitalistycznego, żeby obsłużyć potrzeby ludzi, to tutaj się też przypisuje to, że coraz mniej osób jest potrzebnych na rynku pracy, że jakby się automatyzuje ten rynek, że że mniej ludzi ma ważne role społeczne do odegrania. To, że nasze społeczeństwo rozpada się na coraz takie mniejsze bąbelki i że nie jesteśmy tak połączeni jak kiedyś w ewolucyjnych czasach, kiedy nasz mózg dorastał i jakby dojrzewał i kiedy nasze społeczności były takie pierwotne. Wtedy każdy członek społeczności był bardzo, bardzo ważny i strata jednego członka społeczności znaczyła dużo dla społeczeństwa. W naszych czasach anonimowości mieszkania w wielkich skupiskach miejskich, a już mamy te czasy, kiedy większość społeczeństwa mieszka w miastach to jest niesamowite swoją drogą, no nie ma tych połączeń społecznych. Najważniejsza rzecz, którą tutaj ja, ja bym wskazywał, to utrata głębi relacji międzyludzkich.
0: Jednym z wątków, który gdzieś tam o, o, o niego zahaczyłeś, to jest to, że z jednej strony faktycznie coraz bardziej praca się automatyzuje, coraz więcej osób czuje tę presję, że mogą już nikomu nie być potrzebna. Natomiast z drugiej strony są bardzo takie też, można powiedzieć, ponure statystyki OECD, które mówią o tym, że Polska jest siódmym najbardziej zapracowanym narodem na świecie. Więc tutaj można sobie wyobrazić to takie imadło tej takiej presji, że faktycznie gdzieś tam to, że my jako społeczeństwo, czy to ze strony damskiej, czy męskiej, faktycznie... Gdzieś tam można powiedzieć, że to bycie nerwusami, historykami dzisiaj, w 2022. Myślę, że jest to taka y, bardzo po prostu powszechna cecha, więc można powiedzieć, że akurat ten werset jest bardzo taki aktualny co do mhm. dzisiejszych czasów. Mhm. E, a mam poczucie, że bardzo e, popłynęliśmy e, przy, tej, e, przy, przy tym wersie. Natomiast, Świetne. natomiast bo będziemy wpłynąć dalej. Dokładnie i obiecujemy, że dużo tych wątków, które tutaj tak bardzo swobodnie padają w tej rozmowie, będą dedykowane odcinki na ten temat, więc nie zostawimy Was tylko z takimi półsłówkami, tylko będziemy to jeszcze mocniej rozwijać. Kolejny werset.
1: Ja właściwie chciałbym jeszcze coś dodać, zanim przejdziemy do kolejnego wersetu to jest to, że ten, ten poziom napięcia właściwie rośnie niezależnie od płci i właściwie dużo badań pokazuje, że zarówno kobiety są coraz bardziej zestresowane i mężczyźni, to jest związane z przeładowaniem, tak zwanym przeładowaniem rolą społeczną.
0: Mm-hmm. No właśnie, więc w ogóle to jest bardzo zabawne, że ta piosenka, która była, można powiedzieć, tylko i wyłącznie dedykowana mężczyznom, w dzisiejszych czasach ona nabiera takiego bardzo uniwersalnego wymiaru, że też biorąc pod uwagę czas postmodernizmu, tu te role damskie i męskie, mm-hmm. one tak się coraz bardziej robią nieostre, więc można powiedzieć, że to jest po prostu taka trochę smutnawa, uniwersalna piosenka o nas
1: wszystkich. I tak się decydujemy ją interpretować jako opis zmieniających się, ewoluujących ról społecznych, i ról płciowych, bo myślę sobie. Tak jak, e, tak jak nawiązałeś do tego, że te role męskie i gole kobiece są czymś innym niż w momencie pisania tej książki.
0: Tak jest. Na szczęście chyba. Następny werset. Tak, lecimy e, dalej, bo te wątki tam są też Następny fragment. Tam. Drobny cwaniak, skrzętna mruwa, niepoważne to nieszczera. Jeśli chodzi o drobnego cwaniaka, tutaj chyba trudno wybronić tę figurę, drobny cwaniak gonna be, drobny cwaniak forever, więc tutaj chyba będziemy, to to, to obejdźmy sobie, natomiast ta skrzętna mrówa zwraca uwagę to jest zabawne, że jak to sobie zestawimy ze światem PRL-u to faktycznie jeśli chodzi o, nie wiem, jakąś taką nadgorliwość w zakładach pracy ona chyba była dosyć zbędna, bo myślę, że wszyscy wiemy jak te zakłady pracy działały Natomiast dzisiaj to wydaje się być taka pozytywna figura bycie pracowitym, że to jest taka strategia, która po prostu pozwala nam się odnaleźć w tym społeczeństwie kapitalistycznym, że dzięki temu, że jesteśmy pracowici możemy zbudować sukces, oczywiście no wiadomo tam są jakieś rzeczy, które trochę pomagają w tym sukcesie typu bogata rodzina, układy i tak Natomiast gdzieś tam statystycznie zapewne, jeżeli się dużo uczysz, yy, ładniej śpiewasz, wstajesz o <laughs> szóstej rano, no to jest ci, jest ci po prostu łatwiej. Zapomniałeś więc...
1: dodać, że w tym memie jeszcze jest, że dziedziczysz tam między wstawaniem o szóstej rano i czytaniem książki 2 miliony. Tak, okay? no właśnie, tak, tak.
0: Yy, więc, więc tutaj mimo wszystko yy, ciężka praca, powiedziałbym, że dzisiaj jest taką bardzo dobrą figurą, że to jest yy, coś, co dodaje ci splendoru że w ogóle w tej gospodarce takiej liberalnej praca po prostu jest taką wartością, która stanowi o wartości człowieka. Hmm.
1: Z pewnością jest coś w tym, że praca, tak sobie myślę, to jest coś, co nas w jakiś sposób określa i czasem sobie myślę o tym, szczególnie jak rozmawiamy z pacjentami na temat sensu życia, to ciekawe, to pojawia się ten wątek no tak, no praca. Okej, okay. Praca jest czymś, co jest wartością, kiedy lubisz swoją pracę. My jako ludzie zostaliśmy w jakiś sposób uwarunkowani, myślę że dalej jesteśmy uwarunkowani do aktywności, do, do działania, bo tak w tej naszej dziurze ewolucyjnej, do której będę powracał niezliczoną ilość razy, 40 tysięcy lat temu na tej sawannie, to my, żeby przetrwać, to musieliśmy biegać tą i z powrotem, być aktywni, być w ruchu, tak? I nasz układ nagrody, czyli tam wiecie, gdzie ten neuroprzekaźnik, dopamina, sobie hula, no to on przecież się cieszy, jak coś skończymy. I teraz chcę powiedzieć o innej perspektywie, bo to takie nastawienia ciężką pracą i tak dalej jest doskonałe do momentu, kiedy wiesz i umiesz pozwolić sobie na zatrzymanie się, bo ten wątek skrzętnej mrwy i, i tej, tej całej kapitalistycznej nagonki do dalszej pracy prowadzi do różnych zaburzeń, takich jak wypalenie zawodowe, które, co ciekawe, Miało się znaleźć w najnowszym ICD-11. ICD-11 to jest taki um, dokument, który pozwala nam diagnozować chor- choroby tutaj w Europie wydawany przez WHO, ale nie ma go. Wycofano go w ostatniej chwili przed publikacją. Dlaczego? Nie wiem, jest strasznie duża dyskusja. Już się na to wszyscy przygotowywaliśmy. Już były szkolenia, już były rozmowy na ten temat. Nie wiem, chętnie się dowiem więcej, jak już pełna publikacja zostanie wydana.
0: Okej, czyli to widzę, że jest to taka broń obusieczna i faktycznie jak teraz sobie myślę o tej mrówie, mruwa to jest zwierzę, które raczej bezrefleksyjnie wykonuje swoją pracę, żyje tylko po to, żeby żyć. Faktycznie tutaj naprawdę bardzo mocno można właśnie w tych dzisiejszych czasach, z perspektywy dzisiejszych czasów ten temat bardzo mocno rozwijać. Czy ty masz jeszcze tutaj coś do, do powiedzenia? Taka ogólna uwaga tutaj mi przyszła do głowy, jak
1: myślałem o tym fragmencie, że tutaj odbijając od tych wersetów, możemy wejść w moją znienawidzoną grę, czyli ale. Można coś powiedzieć, i zawsze można powiedzieć coś z drugiej perspektywy. I my tutaj rozmawiając o tym, rozkładając tą piosenkę na części, zaznaczamy różne aspekty, nie chcemy się bawić w takale, czyli że, no tak, ale to przecież coś innego, to może czemuś służyć. Wszystko może czemuś służyć, tylko proporcje są gdzieś
0: istotne. Mhm. Czy chodzi ci o to, że skrzętną mrówę równie dobrze można właśnie nazwać e, proaktywnym pracownikiem, czy e, kowalem własnego losu, tak?
1: Albo w drugą stronę pracocholikiem. Idziemy dalej
0: do bezwolnych manekinów, które są przestawiane i kopane. To bardzo smutne. Jak bezwolne manekiny przestawiane i kopane, gęby pełne wazeliny, oczka stale rozbiegane. To jest z mojej perspektywy wątek o braku asertywności. Natomiast tutaj z mojej perspektywy trzeba pamiętać, że być asertywnym nie przychodzi każdemu łatwo, że faktycznie chyba jest ta taka figura tradycyjnego mężczyzny, który jest asertywny w każdej, nazwijmy to, czasoprzestrzeni, że jeśli coś mu nie pasuje, to potrafi uderzyć pięścią w stół i powiedzieć, że to jest moje, należy mi się, że nie, nie zrobię tego, natomiast gdzieś tam jesteśmy mimo wszystko wtłoczeni w społeczeństwo, gdzie te zasady są różne, zapewne byłoby o wiele wyższe, wyższy wskaźnik bezrobocia, gdybyśmy tak wszyscy byli skrajnie, asertywni. Dlatego dla dla mnie ten ten fragment, gdybym go z dzisiejszej perspektywy miał jakoś oceniać, to jednak ta asertywność jest bardzo indywidualna i ona jest bardzo psychologiczna. Dla jednych asertywność jest bardziej naturalna, dla innych ta asertywność jest czymś trudniejszym, bo gdzieś tam w swoim charakterze ma większe trudności w mówieniu nie albo bronienia swojej pozycji. I chyba też zależy, wobec czego jest się asertywny, bo wydźwięk tej piosenki pierwotnej miał być taki, żeby być asertywnym wobec e, autorytarnego reżimu, gdzie można cię zabić za hmm. protesty, hmm. a czym innym jest asertywność w dojrzałej demokracji, gdzie możemy sobie demonstrować, gdzie możemy wyrażać w miarę bezkarnie, niezadowolenie z władzy, no chyba, że nazwiesz kogoś nieodpowiedniego debilem. To sprawa sądowa jakoś tam y, rozmyła trochę ten mm. temat.
1: Zeszło się chyba po kościach. Tak, natomiast
0: właśnie jak ty patrzysz na tę asertywność, czy asertywność to jest czy asertywność równa się męskość.
1: Rzuciłeś mi tutaj taką wędkę, mm. że będę mówił i mówił, będziesz musiał mi zatrzymać, a w ogóle to jest osobny podcast. To o, ja jedę ja
0: sobie herbatę zrobić w takim razie. To, 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 to daj znać, jak, jak będę mógł wrócić.
1: Jasne, zostań, będziesz to Wiesz co? Pierwsza uwaga, z którą zostałem, jak mówiłeś, to jest to, że jak, moim zdaniem, jakby, jakbyśmy byli wszyscy asertywni, to poziom zatrudnienia i efektywności byłby większy. Myślę sobie tutaj o tej bardzo delikatnej linii, która przebiega między asertywnością i agresją, i rozwodzę się nad tym w kolejnym podcaście, więc posłuchajcie. Ale jak walisz pięścią w stół, to z asertywnością masz wspólnego tyle, co ja z lisem. Tak jak Stawkowski raczył porównać w swoim opowiadaniu. Wiesz, obaj lubimy kaczki, ale no to to jest tyle, okej? Okay? Bo tam ta granica jest, 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 jest no po prostu niewielka. Czasem walnięcie pięścią w stół metaforyczne, tak? Może zaznaczać jakąś pozycję, ale z automatu grozi, jakby grozisz, tak? Chcesz, żeby ktoś się poczuł zastraszony, wycofał się, tak? Myślę sobie o asertywności jako o takiej cesze, która pozwala ci mówić o twoich potrzebach, po, pozwala ci mówić o tym, co jest dla ciebie ważne, wyrażać złość, jednocześnie nie przekraczając niczyich granic. Ten, ten wątek jest, jest niesamowity i, i, i tak sobie myślę, że, że patrzysz na no to tutaj z bardzo ciekawej perspektywy, porównując to do, do w ogóle widząc, widząc tym asertywność, ja widzę tutaj też dużo tematu, który leży pod asertywnością, czyli ugodowość. Osoby ugodowe, co jest jedną z głównych cech charakteru, tak mamy główne pięć cech charakterów, które sobie mierzymy naszymi kwestionariuszami psychologicznymi, psychometrycznymi. I ugodowość to jest taka cecha, na której wszyscy gdzieś jesteśmy. I mężczyźni co do zasady są bliżej tej prawej strony. Czyli co do zasady są mniej ugodowi niż średnia.
0: Ja ja was tutaj muszę ostrzec, bo Wojtek opowiadając ten monolog ma tutaj cały plik notatek, więc on absolutnie nie był gołosłowny więc możecie y, się szykować na dłuższą kwestię, wojtka.
1: Wrzucimy link w opisie. Tak? Okej,
0: okay, mamy na to badania, więc, y,
1: więc spokojnie. Wracając tutaj do tej postawy asektywnej agresywnej do, do, pię- do tych
0: pięciu typów osobowości, pięciu osobowości bo skończyłeś na drugim. Tak. No.
1: Mam o wszystkich opowiadać teraz znudzimy naszych słuchaczy. Dobra.
0: Weźmy, weźmy
1: jako fakt, że ugodowość to jest coś, co wszyscy mamy w większym lub mniejszym zakresie. Okay? Mhm. Jesteśmy bliżej osoby skrajnie nieugodowej, 10 na, w te, na kwestionariuszu, jeden, czyli osoby ugodowej w pełni. Ugodowość jest cechą, która e, warunkuje nas do tego, że czujemy się lepiej bądź gorzej z tym, że się zgadzamy na czyjąś propozycję. I tutaj też jesteśmy na tej na tym wymiarze. Czyli część osób jakby naturalnie czuje się lepiej z tym, że komuś daje prowadzić, że zgadza się na część propozycję i jakby lepiej się w tym odnajduje jest bardziej efektywna w realizowaniu tych zadań. Nie wchodząc w te wielkie szczegóły, bo co to chcę zaznaczyć tutaj i to, co mnie tutaj tak mocno y, y, uruchomiło, to y, ta, ta stereotypowa męska postawa y, na linii agresywno-asertywnej. Tak? Tutaj jest taka moja osobista historia, która mi się przypomniała, jak się przygotowywałem do tego fragmentu. Kiedyś koleżanka mi powiedziała, a propos rozmowy, której nie pamiętam, że chyba zacząłem coś mówić, a ona, przecież mężczyzna nie musi się z niczego tłumaczyć. Totalnie wmurowało Jurek wtedy. Totalnie. Ja nie wiedziałem, jaki o tym odpowiedzieć. I jakby zapytałem, ale co masz na myśli? No bo mężczyzna jest mężczyzną, więc nie musi się tłumaczyć. Wtedy w mojej głowie zaczęły się dziać straszne rzeczy. Wyryło mnie w ziemię. To tak jakby powiedzieć, że mężczyzna jest super człowiekiem i ma prawo być agresywny. Ma prawo decydować o tym, co się będzie działo, bo przecież...
0: O Masiusiaka. Tak.
1: To jest po prostu taki poziom absurdu. Rozmawiamy o tym, że granice są rozmyte. I znów kolejna historia, bo oglądałem bardzo dobry film niedawno. To jest Najgorszy Człowiek na Świecie. I tam mamy kilka scen, które przedstawiają to, na czym asertywność moim zdaniem polega. Polecam obserwowanie sobie tych mężczyzn, z którymi główna bohaterka wchodzi w relacje. Oni potrafią powiedzieć w sytuacji konfliktu, bo wtedy jest najtrudniej. I tutaj też wątek taki, wiesz, o którym rozmawiamy sobie. Pokaż mi człowieka, który zawsze jest asertywny. Ja w swojej pracy i w swoim życiu nie spotkałem takiego... Myślę, że dla każdego z nas, dla każdej z nas są sytuacje, które nas wyprowadzają z tak zwanego okienka tolerancji emocjonalnej, czyli sytuacji, w której jesteśmy w stanie zapanować nad sobą, jesteśmy w stanie użyć nasze, naszej kory przedczołowej i na przykład zareagować adekwatnie. Okay? To, co mnie zaimponowało w tym, w tym, w tym dziele kultury, to co, mnie, to, co mnie, to co mnie rzeczywiście zaciekawiło, to to, że mężczyźni tam byli pokazani jako Osoby, które umieją zrobić coś innego niż stereotypowo, nie wiem, zezłościć się i wyjść na przykład, nakrzyczeć. Tam mężczyźni potrafili w sytuacji konfliktu, naprawdę dużego napięcia, bliskiej relacji, nic tak nie uchamia jak bliskie relacje z naszymi ukochanymi. Jakkolwiek, tak? Przyjaciółmi, znajomymi, rodziną, innymi bliskimi osobami potrafiły się zatrzymać, powiedzieć o swoich potrzebach i czekać. Nie reagować w inny sposób. Napić się szklanki wody i kontynuować dialog, albo wyjść na przykład. Nie, nie, nie robiąc tej sceny o sobie, Bo też sobie myślę, że to, co w tym stereotypie mężczyzny czasem mamy, to, że mężczyzna, jak już dogwie się do głosu, to musi coś powiedzieć i że jego ma stanąć tam na końcu. Tak? Że wtedy jest stanowczy mhm. o tym
0: stalowym, stalowym spojrzeniu. Tak, tak że, że, że takie są po prostu oczekiwania wobec tej figury męskości. Że y, jak asertywność, to na 100%. Tak. Tymczasem, jak sami słyszycie, jest dużo różnych sposobów na to, żeby nie być bezwolnymi manekinami, przestawianymi i kopanymi, i jest też dużo sposobów na to, żeby uniknąć gęby pełnej wazeliny i oczek stale rozbieganych. Bez godności, bez honoru, zakłamane swoje racje, wykrzykuje taki w domu śmiesznym szeptem po kolacji. Śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji. Mi się to kojarzy z kilkoma rzeczami. Po pierwsze taką awersją do konfrontacji, że jako społeczeństwo jesteśmy uczeni jej unikania, przez co faktycznie dużo tych emocji w sobie zamykamy. Tutaj dla mnie kłania się wątek tradycyjnego braku przyzwolenia na okazywanie całej palety emocji przez mężczyzn, Szept po kolacji, trzykrotnie powtórzony, natomiast kojarzy mi się z przemocą w internecie, że tym przysłowiowym hejcie, że internet pozwala nam wyrażać agresję w sposób kontrolowany, wręcz taki laboratoryjny, dlatego że nie narażamy się bezpośrednio na zwarcia, a jako że często jesteśmy anonimowi, no to tym bardziej nam to daje takiego paliwa do tego, nazwiemy to właśnie hejtu w formie takiego bezpiecznego szeptu.
1: Albo wręcz przeciwnie, z nieumiejętnością do adekwatnego wyrażenia tej emocji. Bo jak mówisz o tym, że ktoś ma trudności z wejściem w konfrontację i, i, i się jej boi, a potem wyraża ten hejt w internecie, to znaczy, że zbierał w tym pojemniku, zbierał, zbierał i nagle w internecie, gdzie czuje się z jakiegoś powodu bezpieczniej, wyraża y, to trudne coś. Tak to czasem jest, a właściwie najczęściej tak to jest, że jak w sobie kisimy silnie jakąś emocję, tutaj złość jest świetnym przykładem, tak ona potem wyjdzie z tego pudełka, to wiecie jak z takiego miejsca, w którym ją trzymamy, tam ciśnienie zaczyna rosnąć, i potem się wylewają takie pomyje. Tak. I wyobraźcie sobie taką starą szafę, zamkniętą na lata i nagle otwieramy, leci ten cały taki zapach, to mi się kojarzy właśnie ten hejt z internetu z czymś takim. Z tłumioną złością, czasem przez lata. I jak sobie myślę o tym wersie i, i, i rozważam, co to znaczy dla prawdziwej męskości, czy w ogóle dla męskości, to wydaje się, że ten aspekt tutaj tego cytatu mówi o tym, że Męskość to jest taka właśnie głośna, że to jest taki człowiek, który musi się wyszumieć, musi mieć ostatnie zdanie, że patrzymy na niego przez przymrużone oko i dajemy na to przyzwolenie, no bo swoją drogą złość to jest jedyna emocja, którą mężczyźni w takiej narracji mogą swobodnie okazywać.
0: Też mi w ogóle, wiesz, ten (śmiech) śmieszny szept po kolacji kojarzy się z jakąś jeszcze inną rzeczą, że faktycznie gdybyśmy mieli się cofnąć do tego 74., kiedy ta piosenka powstawała, no to jeśli chodzi o takie bardzo konfrontacyjne myśli wobec władzy, no to wtedy tych możliwości mówienia o tym nie było za dużo. Albo poprzez właśnie wysublimowany kabaret, jak tutaj Jan Pietrzak wyraził to poprzez tę piosenkę, albo właśnie kiedy byłeś zamknięty w czterech ścianach i mogłeś wyżalić swoim znajomym, swoim domownikom, natomiast faktycznie możliwości kozadzenia po prostu było wtedy mniej. Natomiast tutaj można powiedzieć, że w ogóle to jest taka ponadczasowa sytuacja, wyrazić swoje takie duże niezadowolenie komuś w oczy, w taki bezpośredni sposób. I tutaj chyba wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach Najtrudniej jest osiągnąć ten taki złoty środek, żeby umieć wyrazić to niezadowolenie, ale też w taki sposób niedestrukcyjny dla wszystkich. Tak jak ty powiedziałeś o tym, że mężczyzna kulturowo ma przyzwolenie na ten taki huk. Tylko pytanie, czy ten huk właśnie chyba dzisiaj po prostu w wielu przypadkach niekoniecznie dąży do jakiegoś takiego, nazwijmy to konstruktywnego rozwiązania
1: chyba też nigdy nie dążył, on chyba miał być takim generalnie takim zwornikiem bezpieczeństwa, że mężczyzna kumuluje i potem wykrzyczy, sorry muszę to powiedzieć, Popije i wtedy wypowie swoje rzeczy i z powrotem wraca albo do roli potulnego baranka albo zupełnie odciętego, biegnego gościa, który gdzieś krąży po orbicie rodziny, ale tak naprawdę nie istnieje jako osoba aktywnie uczestnicząca w niej i mająca coś konstruktywnego do zrobienia tylko jak osoba, która zabrania, nakazuje bądź zezwala. Czyli ta osoba jakoś wysoko w hierarchii, ale jednocześnie destrukcyjna bardzo. Myślę sobie o tym, o tym szepcie, jako o czymś takim toksycznym, takim czymś, co służy do e, zwiększania tak zwanego ego, czyli pompowania samooceny. Tak? Ja tu jestem ważny i teraz wam powiem, jak jest, beze mnie nic tu się nie stanie, bo ja zarabiam pieniądze. lecimy tak z tego typowe rola.
0: Na, natomiast w ogóle, y, jeśli chodzi o tę kwestię, to faktycznie y, ten śmieszny szept też wydaje się być tutaj też taką, nazwijmy to ponadczasową kwestią, ponadczasowym środkiem. Dlatego, że jeśli chcesz coś osiągnąć, to y, niezależnie od tego, jakie są czasy, szczególnie, nie wiem, jeśli chcesz obronić jakąś bardzo ważną ideę, to warto powiedzieć to, Nazwijmy to pełnym głosem, niekoniecznie szeptam. Uh-huh. Uh-huh. Ja pamiętam pewną audycję w Tok FM, gdzie gościem był filozof, który badał skuteczność różnych akcji w demokracjach, które miały zmienić rzeczywistość społeczną, i on powiedział, że największą skuteczność miały w tej naszej, nazwijmy to XXI wiecznej historii, Te akcje, które właśnie były wyartykułowane takim pełnym głosem, czasami też krzykiem, bo jeśli, bo my sobie teraz powiedzieliśmy o tej skali mikro, natomiast jak jest skala makro, jak myślimy sobie, nie wiem, choćby na naszym polskim podwórku, tych o czarnych protestach, czy innego rodzaju takich inicjatywach, one mają taki wspólny mianownik, że jeżeli władza ma przed czymś się ugiąć, no to przed tym, że właśnie widzi gdzieś tam taką konstruktywną agresję społeczeństwa. Więc tak jak Jan Pietrzak namawiał mężczyzn i myślę nie tylko mężczyzn w PRL-u do tego, żeby też odważnie sprzeciwiali się temu systemowi, no to myślę, że to też trochę może być taka nauka dla nas w dzisiejszych czasach, że jak są idee, o które chcemy bardzo mocno walczyć, to używajmy pełnego głosu, żebyśmy byli dobrze zrozumiani. Tutaj pełna zgoda. Myślę sobie, że to jest ważne
1: podkreślanie tego, żeby mówić jakby całą sobą, tak? Żeby się nie wycofywać z tego, co chcesz powiedzieć. Że jak masz coś ważnego do powiedzenia czy zrobienia, to to zrób. (śmiech) I z drugiej strony mój kolega lubi mawiać, że jak mówisz coś z pewnością siebie chociażby to były największe bzdury, to jest duża szansa, że ludzie ci uwierzą.
0: Dokładnie. Więc tutaj chyba... Możemy się zgodzić, niezależnie od tego, który jest rok, że śmieszny szept po kolacji nie służy niczemu dobremu. E, przechodząc do następnego fragmentu. gdzie ci mężczyźni, bojownicy spraw ogromnych obładnięci ideami, o znaczeniu wiekopomnym i wejrzeniu jak ze stali.
1: Mój ulubiony fragment.
0: Mój też. Y, też mnie elektryzuje w tym y, głębszym znaczeniu. Ja uważam, że gdyby ta piosenka została napisana dzisiaj, gdyby dzisiaj była w naszych, na YouTubach, Spotify'ach i tak dalej, to te słowa byłyby jednocześnie adekwatne i do kobiet, i do mężczyzn. Dlatego, że jak sobie pomyślimy o feminizmie, czy tych czarnych protestach, które wcześniej przytoczyłem, to to też pokazuje, że zmienianie świata i walka o ideały po prostu nie ma płci. I to trudno oczekiwać, żeby mężczyźni ten świat zmieniali, dlatego, że po prostu mamy dzisiaj dużo świetnych przykładów tego, jak jednocześnie i kobiety i mężczyźni ten świat zmieniają. Innym wątkiem też jest to, kim są dzisiaj bojownicy spraw ogromnych, jakoś tak Trudno w tych czasach, nazwijmy to, dobrobytu i dążenia Europy do tego, żeby te problemy rozwiązywać pokojowo, to trochę trudno zdefiniować, kim jest ten bojownik spraw ogromnych. I mi tutaj do głowy przychodzą ludzie, którzy przykładowo udzielają się w organizacjach pozarządowych, bo te organizacje pozarządowe w swoich statusach mają to do siebie, że one walczą właśnie o te duże idee. Czy to jest WOŚP, czy to jest polska akcja humanitarna, nawet yy, ratownicy Stopru, SS, Wioski Dziecięce, Amnesty International i tak i tak dalej. Tam też siłą rzeczy musi być strasznie dużo mężczyzn, bo na dzisiejszy dzień jest zarejestrowanych 138 tysięcy NGO-sów, oczywiście. Wiemy, że głównie pracują tam kobiety, natomiast niezależnie od tego, ile jest tam kobiet, jak sobie zliczymy tych wszystkich męskich wolontariuszy i też stałych pracowników, no to można domniemywać, że męskich bojowników spraw ogromnych, obwładniętych ideami o znaczeniu wiekopomnym, możemy liczyć przynajmniej w tysiącach. Tak, myślę sobie, że tutaj warto zaznaczyć, że Zdecydowanie
1: więcej kobiet działa w tym obszarze społecznym i więcej kobiet zakłada firmy. I myślę sobie też o tym, że to jest taki bardzo niejednoznaczny wątek. Powiedziałeś coś takiego wcześniej. Zwinianie świata nie ma płci. I to i chyba nigdy nie miało. I chyba dobrze, że... że, 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 że. I w ogóle to jest jakby ten, ten pomysł jest z natury bardzo wadliwy. I myślę sobie, że w ogóle wychodzenie z tego założenia, że to mężczyźni mają robić te rzeczy po pierwsze kładzie bardzo duży nacisk i napięcie na mężczyzn ale nie chyba, nawet nie nie to chcę powiedzieć chcę powiedzieć o tym, że nigdy też tak nie było, że to mężczyźni zmieniali historię wyłącznie nie, nie że nawet wyłącznie że w ogóle zmieniali historię myślę, że to było zdecydowanie tak że, że obie płcie i nawet mówiąc o tym tak czuję się bardzo dziwnie bo wydaje mi się to po pierwsze, oczywiste, a po drugie, myślę sobie o tych latach patriarchatu, i tych latach yy, wiekach całych, tak, kiedy mężczyźni byli kulturowo, oh Boże, no tak, tą klasą rządzącą. To klasą rządzącą. I to tak z tej perspektywy się tak trudno o tym mówi, i, i w ogóle jakoś jakoś poruszanie tego w ten sposób yy, jest trudna. Tutaj miałem yy, właśnie taki, taki wątek do tego. I, i, i porozmawiajmy sobie, sobie może o tym. Mężczyźni, którzy działają w różnych rzeczach, oczywiście zmieniają te, te, te rzeczy. Tak? Jakby jest inna synergia pracy mężczyzn i kobiet. Cały czas czujesz, że to jakoś tak dziwnie brzmi dla mnie. Jakoś tak w ogóle mi to nie pasuje.
0: Możemy sobie zadać pytanie, jaka by była Polska, gdyby nie królowa Jadwiga? Jaka by była Rosja, gdyby nie Ceryca Katarzyna? A ile jest postaci historycznych Chociaż o których nie
1: wiemy, ile osób, kobiet wpłynęło na bieg historii, tylko o nich się mówi dużo mniej, bądź wręcz nie miały możliwości, żeby się tam gdzieś gdzieś pokazać. I ja tak sobie myślę tutaj w tym wątku, że jest ten tak zwany kryzys męskości. I tak sobie myślę o tej interpretacji i i tak jak to pasuje do, do naszych czasów teraz. I miałem taką myśl, że to jest to jest wdzięczność poza granicami, w ogóle jakaś taka dziejowa praca, której dokonały feministki, sufrażystki i inne kobiety, które walczyły o i walczą nadal o równouprawnienie, bo ten model wcześniejszy był szkodliwy dla obu płci, w ogóle dla rasy ludzkiej. Takie założenie, że część ludzi tylko ze względu na płeć ma predestynację jakąś, a część nie. Tyle potencjału zostało zmarnowanego, to spowodowało tyle konfliktów, i tak sobie myślałem o tym, że ja mam nie, niesamowitą wdzięczność do kobiet, które walczyły i walczą o to, żeby to równouprawnienie było, gdyż to ściąga bardzo dużo nieporozumień i umożliwia nam funkcjonowanie w bardziej demokratyczny, egalitarny sposób, który przyczynia się ogólnego dobra.
0: Tak jest. Natomiast na szczęście już sposób patrzenia na to się zmienia. Jest coraz więcej książek pisanych, coraz więcej historycznych książek, pisanych mhm. z perspektywy kobiecej, że pojawiają się kolejne publikacje, które mówią o tym, jako, jaki wpływ na historię miały kobiety. Jest przytaczanych coraz więcej wielkich kobiecych nazwisk, więc z mojej perspektywy to wszystko zmierza w dobrym kierunku. Natomiast tutaj jak jesteśmy wyciągnięci do tablicy ze względu na to, że to jest podcast o mężczyznach, to jesteśmy winni odpowiedzieć na werset gdzie umysły epokowe, protoplaści czynów większych. Więc dla mnie to jest takie wywołanie do tablicy, żeby powiedzieć gdzie dzisiaj są faceci, którzy są tymi umysłami epokowymi, są ci protoplaści czynów większych. Ja myślę, że jest ich bardzo dużo, że możemy ich w naszym otoczeniu po prostu znaleźć bardzo dużo. Natomiast zakładam, że jeśli ktoś ma być epokowy albo robić czyny większe, to na przykład dzisiaj to jest ktoś, kto jest yy, mężczyzną, który którego myśli albo czyny sięgają na cały świat poza naszą granicę. Tutaj z perspektywy umysłów epokowych przychodzi mi do głowy Szymon Malinowski, profesor z jednej z Politechnik, który nagrał film Można Panikować. Z mojej perspektywy jest to umysł epokowy, ponieważ jest to specjalista zajmujący się klimatem, który w bardzo taki przystępny sposób nagrał taki manifest do ludzkości, że musimy działać tu i teraz, żebyśmy jako cały świat zaczęli bardziej zwracać uwagę na klimat. Więc dla mnie tak płynąc do brzegu jest to człowiek, który może uratować świat. Natomiast jeśli chodzi o protoplastów czynów większych, Tutaj myślę, że trudno pominąć postać Roberta Lewandowskiego, który wyczynia cudy w Bundeslidze, Lidze Mistrzów i piłce reprezentacyjnej, gdzie bije kolejne rekordy, które właściwie wypracował sobie swoją bardzo ciężką, taką pozytywną pracą. Czy filigranowy Adam Małysz, który pomimo tego, że przysłowiowo żywiąc się bułką i bananami, no, rozsławił, można powiedzieć, yy, skoki narciarskie i polskie skoki narciarskie na cały świat. Więc y, gdzie są te umysły y, epokowej protoplaści czynów większych? Jest ich naprawdę dużo w naszym społeczeństwie. Myślę sobie, że te, te umysły
1: są, są wszędzie. No, Znam, bardzo mam anegdotę na temat Adamu Musza i tej bułki z bananami no to jest taka, że podobno małysz któregoś razu miał już dość tych e, śniadań Wiesz e, w tych hotelach tych okay. i on po prostu się znudził poszedł do kiosku i kupił bułkę z bananami i no, wtedy też jego forma wybuchła, jakaś korelacja nastąpiła i tam ci Norwegowie i inni przychodzili i pytali, okay. a co ty jesz i, i bułka z bananem, on okej okay. jedziemy z bułką z bananem, że to jest podobno po prostu takie typowa korelacja typu bociany e, i dzieci
0: Widzisz, no to, to też jest umysł epokowy, bo być może dzięki niemu y, tam Liokelsoi się pojawił, Achonel i tak dalej. Kto wie, jakby świat wyglądał bez tej buki banana?
1: Myślę, że sobie byśmy poradzili. I wiesz, tak, y, tak bardziej z poważnej noty, to myślę sobie, że y, to są osoby znane. Mam wrażenie, że umysł epokowa i nie wiem, w ogóle to, to określenie samo w sobie jest dla mnie jakieś takie bardzo oceniające, jakieś takie bardzo wyrzucające na pozycję autorytetu. Wiemy, że to wszystko są ludzie, którzy popełniają też różne błędy i tak ciężko mi się do tego osobiście odnieść. Mam wrażenie, że znów jakoś tak, ten, mówiliśmy o tym, że ten wers nas tak porusza, że sam koncept tego, że mają być umysły pokowe i protoplaści jest jakoś odrzucający i w naszych czasach może być bardziej zawadą niż pomocą.
0: Praktycznie, jak czytamy sobie biografie różnych znanych osób, one często bardzo mocno okupują tę swoją epokowość różnymi, nie wiem, przeciwnościami losu, traumami. Jak myślę sobie o Winstonie Churchillu, on pomimo tego, że w dużej mierze przyczynił się do tego, żeby druga wojna światowa skończyła się, jak się skończyła, on mówił o tym swoim czarnym psie swojego życia, czyli on to po prostu swoją depresję
1: w ten sposób określał. On miał zaburzenie dwubiegunowe, czyli depresja i mania, jak zresztą dużo osób y, takich znanych za świecznika.
0: Dokładnie, więc też tych wielkich umysłów i wielkich ludzi rozumiem, że też postuluje, żeby szukać po prostu wśród kowalskich, nowaków i tych ludzi, którzy niekoniecznie są na świeczniku medialnym, bo Faktycznie teraz są takie czasy, gdzie żeby być wybitnym, w dużej mierze w sensie jest taka, taki znak równości trochę między byciem wybitnym a uwagą mediów. Jeżeli dostrzegą cię media, to znaczy, że jesteś wybitny, że świat wie, że jesteś wybitny. Natomiast okay. można powiedzieć, że jest po prostu też bardzo dużo tych cichych wybitnych.
1: Zdecydowanie to myślę, że w epoce Fake newsów, clickbaitów i innych takich dziwnych rzeczy, które skupiają naszą uwagę, pomijamy osoby, które no naprawdę coś wnoszą, coś znaczą. Jakoś cały czas wokół tego wersu krąży idea feminizmu. Wiesz, nie mogę się od tego odczepić i w ogóle koncept męskości, kobiecości jakoś bardzo pasuje mi tutaj sformułowanie, że to osoby są bardziej niż to, że to są te role przypisane płciowo i że to osoby są genialne i świetne, a a niekoniecznie płeć jest genialna i świetna.
0: Tak jest, co znaczy, że po pierwsze nie musi to być wymaganie wobec kogokolwiek i nie musi być to wymaganie wobec mężczyzn, bo gdyby tylko mężczyźni mieli być wybitni, znaczyłoby to, że tylko 50% szans mniej więcej świata ma szansę na bycie
1: wybitnymi. To jest absurdalne. Chyba w temacie, jak będziemy gdzieś rozmawiać, na pewno gdzieś to wrzuca temat rozkładu normalnego i inteligencji, tego jak inteligencja się rozkłada i dlaczego taka, a nie inaczej, bo mamy różne różnice międzypłciowe i porozmawiamy sobie chyba głęboko o tym, bo ten temat elektryzuje i będzie elektryzował. Myślę sobie, że tutaj warto znaczyć, że depresyjną interpretacją jest myślenie, że ma się być wybitnym w jakiejś kategorii, bo to jest nierealistyczne oczekiwanie. Uwaga, znowu dane, 68% z nas jest w normie, jeśli chodzi o cechę. Mamy zdecydowaną większą szansę, żeby być w bardzo szerokiej normie niż być trzy odchylenia standardowe w prawo czy w lewo, Ok? Tam się mieści zaledwie kilka y, ułamek procenta y, osób. Więc y, nieakceptowanie tego, że jesteś przeciętny sprzyja temu, żeby myśleć o sobie źle. Co z kolei utrudnia Ci funkcjonowanie codzienne i wypadasz z ról społecznych i przestajesz robić te rzeczy, które są dla Ciebie wartościowe. Widać jakby zbliżasz się znów o krok do jakichś trudności.
0: Rozumiem, że to jest też z Twojej strony postulat, żebyśmy niekoniecznie wszyscy uważali się, że jesteśmy predystynowani do tego, żeby być prezesem y, największej firmy na świecie, tylko raczej, żebyśmy zaakceptowali to, że mieścimy się w jakiejś normalności, to o, jest ok. O to to,
1: to, to, to myślę, że na nierealistycznych y, ambicjach y, jest bardzo dużo trudności opartych. I tak sobie myślę, też mam takie powiedzenie terapeutyczne, że ambicja to jest... Y, to jest choroba, która zabiła bardzo wiele ludzi. Ambicja źle rozumiana, tak? Ambicja w takim sensie narcystycznym, wielkościowym, że jeśli nie osiągnę tego wielkiego czegoś, co sobie wymyśliłem, to znaczy, że jestem do kitu, tak? Taka zero-jedynkowość. Swoją drogą, mocno kojarzona ze stereotypem mężczyzny, że mężczyzna jest albo taki, albo taki. Nie ma innej opcji.
0: Tak jest. Czyli co? Możemy powiedzieć, że laurka należy się zarówno tym wybitnym, jak i niewybitnym. Tak. I to jest OK.
1: Jeszcze jeden wątek do tego. Zamkniemy dyskusję nad tym najbardziej nas poruszającym wersetem, czy kilkoma. Ja tutaj chcę jakoś podkreślić to, że my jako mężczyźni, nie lubię sformułowania, powinniśmy być, ale chcemy być sojusznikami feminizmu, gdyż w najbardziej dla nas łagodnej i najlepszej interpretacji kryzysu męskości to jest taki etap pomiędzy jedną formą istnienia, a drugą. To znaczy, że kryzys męskości, takie rozumionej patriarchalnie, jest czymś dobrym, bo pomaga nam się dostosować do nowych norm środowiska. I że ten proces uwalniania się z tej patriarchalnej klatki się dzieje. On on, on się nie zakończył, my się nie uwolniliśmy, broń Boża. Są rzeczy, które są bardzo nieokej, są szklane sufity, inne ograniczenia, Prawa kobiet na własnej działalności, do wynagrodzenia na czas urlopu macierzyńskiego. To jest jakiś absurd. W ogóle to, co o to chodzi z tym wątkiem, to, to jest jakoś dla mnie trudne do zrozumienia. Więc my, w naszym interesie leży bycie jakoś tak wspólnie działającym na rzecz prawdziwego równouprawnienia.
0: Ja mam tylko, Wojtek, nadzieję, że zanim stawimy ten odcinek, pewien Janusz z dwuczłonowym nazwiskiem. Już będzie miał usunięte konto na YouTube i Spotify, żebyśmy nie byli jakoś bardzo prześladowani.
1: To damy radę, sektywnie odpowiemy. Nowy werset? Okej.
0: Okay. Nowy werset niż pokątne zarobkowe kombinacje tuż przed pierwszym. Ja myślę, że tutaj już dużo słów sobie powiedzieliśmy, biorąc pod uwagę tę, tę, tę mrówkę, która jest bardzo pracowita. Natomiast trzeba przyznać, że akurat dzisiaj rola bezpieczeństwa finansowego jest niesamowicie istotna, że zarobkowe kombinowanie tuż przed pierwszym jest chyba bardzo po prostu wpisane w dzisiejszą rzeczywistość i też tutaj wydaje mi się trudno doszukiwać się w dzisiejszych czasach jakichś takich słów, które mogłyby potępić to zachowanie. Z mojej perspektywy to jest trochę taka odwołanie się do tej piramidy Maslowa, która trochę już została oczywiście skrytykowana w w historii, natomiast dla mnie z tego płynie taka myśl, że jeżeli jesteś zabezpieczony finansowo, jeżeli masz już ogarnięte te kombinacje, no to wtedy możesz myśleć po prostu o bardziej takich abstrakcyjnych ideach.
1: Uruchamiasz mnie tym tak bardzo, że oddycham głęboko, no to... bo historia wielokrotnie pokazała, że ludzie, którzy nie mieli tych podstawowych potrzeb zapewnionych, realizują y, realizację bardzo wysoko. Wiesz, co też jest ciekawe? Że Abraham Maslow nigdy nie zakładał hierarchiczności tych potrzeb, mu to tylko tak ładnie graficznie wyglądało i dlatego tak to przedstawił i na tych wszystkich kursach MBA z całym szacunkiem są świetne, ale też widziałem tą hierarchię omawianą w sposób stereotypowy, że najpierw, najpierw te potrzeby podstawowe i tak dalej, i tak dalej i dopiero potem samorealizacja. To już nie, nie jest
0: tak. Okej, okay. to ja chyba wytnę ten wstęp.
1: <laughs> Świetnie,
0: tym tak. to. Dobra, to ja po prostu przystanę na tym, że to zabezpieczenie sobie sytuacji finansowej wydaje się być takim bardzo po prostu racjonalnym zachowaniem, no też premiowanym w czasach dzisiejszej gospodarki i I zawsze trzeba mieć co do gara włożyć.
1: Ale to też prowadzi do większej równości w związku, do mniejszego potencjału do nadużyć, nadużyć, do przemocy ekonomicznej. To jest coś, co jest świetnego, bo też pogłębia relacje międzyludzkie. One nie są A, B i tak jest zawsze, tylko jakby skłania nas do jakby dyskusji, do dyskusji o wartościach, o negocjowaniu znaczeń. Myślę sobie, że też to jest motor napędowy naszego podcastu, bo my tutaj chcemy rozmawiać o negocjowanych znaczeniach. My wam nie mówimy jak jest, my rozmawiając i opisując rzeczy z naszej perspektywy chcemy szukać nowych modeli relacji, męskości właśnie.
0: Nieprzekupni, prości, zacni, wielkoduszni i szlachetni. Gdzie zeoni, gdzie tytany woli czynu, intelektu i jeszcze raz woli, czynu, intelektu, woli, czynu, intelektu. No, to tak trochę mam wrażenie, buduje trochę taką presję, że gdyby dzisiaj to był egzamin na męskość, to wydaje mi się, że Mało kto by podołał y, temu testowi. Ja tak sobie myślę, że gdybym miał przynajmniej dwie z tych cech, to naprawdę y, bym się cieszył. Wydaje się, że bardzo ciężko być y, kimś takim naraz. Jednocześnie delikatnym, ale silnym. Jednocześnie
1: wrażliwym, ale męskim. I to są sprzeczne rzeczy. I tutaj gramy w grę czym więcej, tym lepiej. Najlepiej sprzecznych rzeczy, których się nie da pogodzić.
0: No tak, mhm. na przykład, nie wiem, prostota versus tytan intelekt. Jak, tak sobie myślę, że w idealnym świecie możesz być i tym, i tym, tylko w
1: odpowiednim momencie. I tu chyba chodzi o adekwatność do sytuacji, wiesz, tak jakbym chciał o tym myśleć, tak nadając temu pozytywną wartość.
0: Tak, to prawda. Możesz być załóżmy w pracy menedżerem, który jest nieugięty, mhm. który wyciąga ze swojego zespołu 100% i jest faktycznie, można powiedzieć, w tym rozumieniu herosem, natomiast wraca do domu, potulnie dostosowuje się do roli mega wspierającego, empatycznego partnera, który bardzo jest blisko dzieci i wydaje się, że obie wersje są jak najbardziej fajne, jak najbardziej potrzebne, po prostu funkcjonalne i chyba to Jakbyśmy sobie popatrzyli z dzisiejszego punktu widzenia na te cechy, to po prostu fajnie je przejawiać w różnych kontekstach, w różnych rzeczywistościach. Wiesz, dodałbym tutaj jeszcze takie rzeczy, że my
1: jako osoby mamy na tyle skomplikowaną osobowość, że w jednej sytuacji podobnej zachowamy się tak, a w drugiej inaczej. Trochę zgodnie z rolą, trochę zgodnie z nastrojem, trochę zgodnie z jeszcze innymi, zmiennymi. I myślę sobie, że w podobnych sytuacjach czasem zachowamy się jak tytany woli, a czasem zachowamy się jak ludzie prości. I że to też się wmieści w opisie naszej osoby. Że nie jesteśmy chodzącymi łatkami, chodzącymi, o, ten jest prosty, ten jest tytanem intelektu. Myślę, że to są heurystyki, czyli takie skróty myślowe, na jakie chadza nasz mózg, żeby nam uprościć rozumienie rzeczywistości. Ona jest chyba trochę bardziej skomplikowana i my jesteśmy bardziej skomplikowani jako osoby, jednostki, ludzie. Tak,
0: tak jest. Właściwie jak myślimy sobie o tych ludziach, którzy są na świeczniku albo byli na świeczniku historii, to właściwie jedna z, wokół jednej z tych cech budowała się taka e, legenda danej osoby, że na przykład jak mamy świętego Franciszka z Asyżu, jak on y, był masterem prostoty. Mhm. Jeśli chodzi na przykład o być tytanem woli. Tutaj też możemy zapewne sobie mówić. Einstein. Weźmy. Einstein, nie wiem, powiedzmy, dzisiaj dosyć popularny, Aleksiej Nawalny. Ach,
1: tak, tak, że ktoś taki twardy. Ale to są skróty myślowe, w jakich chcemy rozumieć świat, żeby się nie pogubić, bo ten człowiek wielokrotnie zachował się zupełnie niezgodnie z tym stereotypem i założy się, że Franciszek też miał bardzo uczone dysputy.
0: Dokładnie, więc faktycznie ze świecą szukać osoby, która łączy te wszystkie cechy, myślę, niezależnie od płci. E, idąc dalej. Gdzie są prawdziwi mężczyźni tacy? Mm, orły, sokoły, barżanty. Ja myślę, że tak trochę zaczynając od końca. Orły są prawdziwe, sokoły są prawdziwe, barżanty są prawdziwe. Prawdziwi mężczyźni myślę w stu procentach to są osoby po prostu płci męskiej. To są osoby, które uważają się za mężczyzn. O właśnie. Tutaj
1: weźmy tą rolę, że to można też tą rolę wybrać, że możesz stać się mężczyzną, jakby cokolwiek to dla ciebie też to pojęcie znaczy, bo myślę, że jak weźmiemy stu facetów i zapytam o to, co co to znaczy być męskim, co jest swoją drogą dobrym pomysłem, to, to byśmy się dowiedzieli różnych rzeczy i ta osoba może się w zupełnie inny sposób no z tą rolą utożsamiać i i, i myślę sobie, że no jakby jako konstrukt społeczny może zostać w jakiś sposób przypisana i wybrana.
0: Tak, więc jeśli chodzi o tę prawdziwość, to tutaj myślę, że możemy się zgodzić na to, że to jest taka bardzo pozytywna wiadomość, że 100% mężczyzn i tych, którzy się za mężczyzn uważają to są mężczyźni prawdziwi. Prawdziwi. Tak Tak, istnieją. Gdzie, hmm. g- gdzie ci mężczyźni? Uuu, na miarę czasów. Gdzie te franty? Je. Yeah. Tutaj musimy Wam powiedzieć, że mieliśmy duży problem ze słowem franty. Nie to po Musieliśmy kolejnych. tak sięgnąć. Musiałem porozmawiać z tatą, który urodził się w 1955 roku i gdzieś ma w sobie ten słowniczek archaiczny. Okazuje się, że franty to tacy spoko goście którzy są co prawda cwaniaczkami, ale w takim pozytywnym sensie, że potrafił o siebie zawalczyć, że potrafił po prostu użyć różnych dróg do tego, żeby żeby, żeby osiągnąć swój cel, że nawet jeśli jest to danie komuś w papę, to jest to pozytywne danie komuś w papę. (śmiech) Pozytywne danie komuś w papę (śmiech) to
1: jest dla mnie odjazd. To jest pozytywny stereotyp. Okej, nie używamy tego słowa. Co to było dla odmiany?
0: Gość, koleś, typ... Nie, my ch- o chłopach mówiliśmy. No wiem,
1: ale że Frant to taki typ,
0: go- gość. A, taki taki gość. ziomal. Wiracha. A nie, Wiracha to chyba taki trochę tam przesadnie już. Zostawmy Frantów w spokoju. Tak, zostawmy I... Frantów w spokoju. Jeśli ktoś z was jest Frantem, pozdrawiamy serdecznie. My kochamy wszystkich Frantów.
1: Nie wiem, czy chcesz mówić to gdzie, 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 nie ma, nie ma, nie ma.
0: Tak. Tak. Kochani, y- następny fragment, który ma bardzo wiele powtórzeń, pada czterokrotnie słowo gdzie z wykrzyknikiem i znakiem zapytania mm. i wielokrotnie pada nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Numa, numa, jej. Tak sobie myślę, że możemy tutaj odpowiedzieć są so, są so, są so, Tu i tam, i tam i siam. W twoim kraju, miejscowości, sąsiedztwie, bloku, miejscu pracy, parafii, fundacji, na siłowni, na kursie tańca, przed komputerem, w górach, nad morzem, kniejach i dolinach, jakiekolwiek inne tutaj jeszcze poetyckie określenia pasują. Natomiast jak Ciebie to uruchamia ten fragment?
1: Uruchomił mnie w takim kierunku, aż sam się dziwię, ale zacząłem sobie myśleć, że są też ci drudzy, którzy mają trudności w dostosowaniu się. Pewnie interferuje tutaj moja praktyka terapeutyczna i wykształcenie, bo zaczynam sobie myśleć o grupach zagrożonych marginalizacją, czy osobach, które po prostu w jakiś sposób nie odnajdują się w rzeczywistości, mają trudności z dostosowaniem się. I mówienie, że nie ma bądź że nie możesz być jakimś rodzajem mężczyzny przywołuje mi na myśl to, że wtedy jeszcze bardziej blokujemy takiego franta czy czy typa, czy gościa i jakby dając te większe oczekiwania utrudniamy mu możliwość realizacji swojego potencjału, bo stawiamy tą marchewkę tak wysoko, że ten człowiek do niej próbuje doskoczyć i mu się nie udaje widzę, jest depresyjny bądź robi to co jakby w perspektywie terapeutycznej daje gorszy wynik, czyli takie sposoby radzenia sobie wybiera, które utrudniają mu odnalezienie siebie, bądź utrudniają mu kontakt z samym sobą. Myślę sobie tutaj o tym, że przy tej presji na bycie kimś, masz właśnie więcej tych oczekiwań, tych myśli w głowie, jaki powinieneś być, jaki być nie powinieneś i wtedy robi się napięcie, człowiek cały sztywnieje, zblokuje się, bo nie mówi o swoich trudnościach i zaczyna, popularnie mówiąc, uciekać, czyli radzić sobie w sposób ucieczkowy poprzez Piotruś panowanie, czyli bycie takim wiecznym Piotrusiem panie, panem, że tak, o, świetnie, nic nie muszę, jest fajnie, to jest niekonstruktywne, bo do niczego to czasem nie, 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 jakby nie, nie realizuje tych potrzeb, które ma, tak, bo się od nich odcina i mówi sobie, że są niepotrzebne bądź idzie w substancje psychoaktywne, które pomagają mu sobie poradzić z tym dysonansem, czyli tą różnicą między oczekiwaną wartością, a tym, co się dzieje. Wpada w substancje, czy wręcz zachowania uzależniające, tak? w taki sposób, żeby poradzić sobie z tym napięciem, tylko że radząc sobie w ten sposób, bo to są wszystko mechanizmy radzenia sobie, unikanie ucieczka jest ok, tylko w e, sensownych e, proporcjach, utrudnia sobie kontakt ze sobą. Po
0: prostu. Słuchajcie, t- i tutaj właśnie macie przykład tego, jak bardzo mo- dużo można wycisnąć y- z- ze słów, gdzie, 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 nie ma, nie ma, nie ma. To ja, moja specjalność, okay. Tak jest. Y- bardzo, bardzo dobrze, że mamy na pokładzie zawodowego psychologa.
1: Fajny tego typu
0: roli społecznej. Tak jest. Człowiek, tak który jest. z dwóch słów leci po
1: prostu przez 10 minut.
0: Dokładnie. I słuchajcie, tutaj zbliżamy się coraz bardziej do końca tej piosenki, gdzie już można powiedzieć, że mamy bardziej takie wokalne popisy Danuty ponieważ kolejny fragment to gdzie te chłopy powtórzone czterokrotnie. Tutaj myślę, że możemy przypomnieć znowu, że oni są na polu, gdzie pięknie napędzają polską gospodarkę i eksport. Aczkolwiek tutaj też myślę, że trzeba dodać, że jak musimy sobie o wsi to właściwie większość populacji ma już inne zawody niż rolnictwo, że też mężczyźni mieszkający na wsi udzielają się w różnych gałęziach gospodarki. Lecąc dalej do końca tej piosenki pojawiają się te określenia typu no nie ma, nie ma, nie ma, gdzie, gdzie, no gdzie, gdzie, no gdzie te chłopy. Natomiast jest bardzo takie pozytywne zakończenie, ponieważ brzmi ono ja, Ja bardzo chciałbym zakończyć, przejść do podsumowania tego odcinka, że to jest takie, myślę, pozytywne je. Ja chciałbym z tym pozytywnym je zakończyć ten podcast i też powiedzieć, co ja sobie zapamiętuję z tej piosenki, bo jestem zdania, że nawet jeśli ta piosenka była pisana faktycznie w tym takim bardzo ścisłym kontekście, i tak też chyba raczej powinna być po prostu odbierana pod kątem interpretacji, to jednak ona bardzo fajnie skłania do tego, żeby zadawać sobie pytania, jak te, jak te fragmenty tej piosenki, jak można w nich odnaleźć dzisiejszą męskość, jakie pytania przy okazji tej, tych słów można sobie zadawać na temat tej męskości i to pokazuje, jak bardzo model męskości względem tych lat 70. po prostu się zmienił, jak bardzo mamy teraz inne role, jak bardzo mocno ta męskość i kobiecość się przenikają, że tak naprawdę dużo fragmentów tej piosenki na temat zmieniania świata, na temat tych takich postaw, jak zmieniać ten świat na lepsze, że to jest domena zarówno męska, jak i damska, czyli właśnie tego, że to zmienianie świata nie ma płci, Myślę, że to są te rzeczy, które we mnie zostaną po tej rozmowie, natomiast jak ty byś to podsumował? Wszyscy, jak jak...
1: myślę o tej piosence i myślę sobie o czym tutaj powiedzieliśmy, to wydaje mi się, że postawiliśmy tutaj dużo pytań i takich dużo zaczątków do dalszej rozmowy i że jest wiele wątków, które pewnie warto by rozwinąć głębiej I, i myślę, że nasi słuchacze też chętnie się dowiedzą na ten temat coś więcej.
0: Tak, i Ja tak sobie myślę, że tutaj składamy hołd zarówno Janowi Pietrzakowi, jak i Danu Cieryn mhm. za świetne słowa, za świetny wykon i co mogę powiedzieć? Chyba do następnego.
1: Dzięki, do następnego.